0: Sex, Tod. Der Podcast mit
1: Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um Lieblingsserien und Lieblingsfilme. Ein Thema, auf das Ulf vor allen Dingen auch richtig viel Lust hat. Oh ja, das ist so mein allerliebstes Hobby beides. Und?
2: Aktuell die Top 3 aus der Hüfte geschossen. Oh, also ich finde, ähm, ähm, aktuelle Top 3. Oh, das ist echt schwer, wenn man so viele. Also du meinst bei Film ist es ähm, bei Filmen, es ist... Bei Filmen, das habe ich ja schon mal ganz... Also ich kennt kenn immer kein Schwein mehr. Also wer hat Angst vor Virginia Woolf? Ähm, wirklich Vertigo und ähm, Hitchcock. Ähm, Hitchcock, ja. Das andere ist mit ähm, Liz Taylor und Richard Burden. Und ähm, als drittes, ich versuche mal irgendwas ganz Leichteres dann reinzutun, wäre
0: äh, Mirror's Wedding. Da bin ich dabei. Dann liebe ich Fjorchzeiten und ein Todesfall.
2: Wenn, Notting wenn, Hill ist auch noch toll. Ja. Das finde ich besser. Ich muss sagen, das nee, ist... Nee, 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 ich bin dran. Echt Aus der Hüfte geschossen, Notting ja. Hill, genau. Also Notting Hill finde ich auch, das ist so ein Film. Ah ja, gut, da sind wir uns mal Ja, anderen. nee, nee, nee ja. wirklich so, das ist so, den kann ich immer wieder gucken ähm, und ich fange immer wieder an zu heulen am Ende. Also wenn er dann der Pressekonferenz sind Hugh Grant ähm, yeah. und Julia
0: Roberts lacht da so. Mit wem kannst du dich mehr identifizieren? Ich bin natürlich Julia Roberts. <lacht> Nein, also. Du hast auch ja. 18 Millionen
1: pro Film verdient. Das ist die beste Szene von Mattinghelder. Oh, ne? <lacht> ja, <lacht> dieser komische Weltraumfilm, und, ne? und, und sagen, sie können sie leben von dieser Arbeit als Schauspielerin. Das ist ja ein sehr hartes Pflaster. Ja. Was verdient man so? <lacht> Hab ich beim letzten Film 18 Millionen Dollar verdient.
2: Ah. Ah. <lacht> was, nein, aber das ist richtig, das ist so ein ein wunder, wunderbarer Film irgendwie. Ich ver, ich vermisse solche Filme, muss ich sagen. Ja. Das muss ich echt, ich vermisse wirklich genau solche gut gemachten
1: ähm, 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 Filme, die einen glücklich machen, gut gemacht. Darauf wollte ich nehme ich sorry, mit euch mh. drauf hinaus. Guck mal, Notting Hill ist ein, wann kam der raus? 1996, 98, sowas? Also da war ich drei Jahre alt. Ich glaube, 99, sogar sowas. 2000, genau. ich weiß nicht. Ja. Es, es war das Comeback von Julia Roberts, die mm. war eine Zeit lang mal old, ne? Und Und trotzdem ist das mein Lieblingsfilm. Mm. Und ich wage die Prognose, und in den 90er Jahren sind ja so viele tolle Filme mm. entstanden, die wirklich mm. heute noch mm -hmm. ganz toll sind. Und ich wage die Prognose, dass wenn 2023, selbst jetzt Barbie. Der Milliarde hm. angespielt hm. hat. Wird vermutlich jetzt in 20 Jahren niemals diesen ikonischen Status haben wie Notting Hill oder von mir aus auch tatsächlich Liebe, den jeder nochmal anschaut äh, vor Weihnachten. Warum, warum ist das so? Ist das so, weil's... Tatsächlich Liebe, meinst du? Hm. Tatsächlich hm. Liebe, ja. Hm. Warum ist das so? Ist das so, weil es so ein krasses Überangebot einfach aktuell gibt, weil äh, auf Amazon und äh, Paramount und äh, Netflix jeden Tag tausend Filme rauskommen, wo es gar nicht mehr dieses Kultige geben kann, weil Kino immer mehr stirbt. Auch deshalb. Warum ist das so? Also wir hat, ja ja. Also ich ich, ich glaube zum zum
2: einen ist natürlich. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt im Serienalt äh, im Zeitalter gerade. Also irgendwann wird, glaube ich, auch über diese Zeit über die guten Serien gesprochen werden. Also das das ist so mein Gefühl ein bisschen. Die Leute blöderweise verlernt du es ja nach und nach ins Kino zu gehen, also so dieses Kino-Event, dann ist es ja auch mal dieses Stars, auf die man sich einigen kann. Ne? Es mhm. war eine Zeit lang wirklich, fast jeder mochte Julia Roberts, da ist man reingegangen und und, und das war so ein gemeinsamer Nenner, wo man irgendwie... Na, aber anscheinend
0: ist ja so, wie Juli sagt, mhm. das, der ist ja immer noch Kult. Also die Julia mhm. Roberts von damals, so mhm. wie sie damals aussah. mit so Und das, das gucken die Leute sich ja jetzt auch immer noch so an oder ist bei vielen jüngeren Menschen anscheinend auch noch ein Lieblingsfilm. Na gut, Und, aber es gibt, ähm, es gibt
2: auch immer diese Phasen. Es, guck mal, es gab ja irgendwie, das, das wird dir nicht mehr viel sagen, aber ähm, das... Diese Doris Day und Rock Hudson-Filme, ähm, Pillow Talk und sowas. Kennst waren du die jetzt, noch? Nee. Bettgeflüster und so? Bettgeflüster, ja, ja, ja Bettgeflüster, Pillow Day Talk, Day. ja. Und, 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 und ein Pyjama für zwei. Und, und mhm. diese, das waren aber irgendwie, Anfang der 80er lief das irgendwie ganz oft im Fernsehen. Aber darüber kann
0: ich mich immer noch schlapp lachen. Also und, ich ich ja? und, und wie heißt das mit, mit Goldie Hawn Overboard? oder? Wie ja, das
2: ist ja sogar, das ist dann wieder so Anfang der 80er irgendwie. Overboard muss ich auch immer immer lachen mit Goldie Anfang der 80er? Ja. Ende der 70er. Nein, das war Anfang der 80er. schon ja, ist den 80-Style, den, den Overboard kann man immer noch gucken. Ja, Goldie Horn war was für euch. irre, irre lustig. Also, Goldie Horn war eh total lustig. Und ja. ich finde halt eben, ich finde eh das Schwierigste ist, ähm, auch wenn mir immer so das Schwermut irgendwie nagel, also ähm, gesagt, ich bin so ein so, aber ich finde wirklich das Allerschwierigste ist gute Komödien. Also, Komödien oder, oder, oder so Komödien, die einen, irgendwie, dass man Tränen in den Augen hat und dass, dass, dass einen irgendwie, dass man Gänsehaut kriegt und dass man aber trotzdem viel lacht und sowas. Ich finde, das ist die höchste,
1: höchste Kunst. Kunst. Ja. Humor ist so schwer. Hast du eigentlich
0: schon deine drei Lieblingsfilme nee. gesagt?
1: Meine drei Lieblingsfilme, also auch Nothing Hill auf der Eins. Ich liebe den Film Peanut Butter Falcon. Habt ihr den gesehen? Nee, nein. Mit Shia LaBeouf. Okay, dann, wie nochmal, wie heißt der? Um, Peanut Butter Falcon. Nee, kenne ich nicht, dann, okay, dann check ich ist so ein, das mal, ja. Ähm, ein Junge mit Down-Syndrom, mhm. der in so einem Heim ist und sich jeden Tag auf Kassette so, so eine Wrestling-Werbung mhm. ähm, anschaut, von so einem Wrestling-Meister, der so eine Schule einfach hat. Und er will unbedingt dahin. Und dann reibt er sich mit Öl ein, um da aus diesen Gittern äh, zu rutschen. Mhm. Und nur mit seiner Unterhose geht er dann eben hin und will zu diesem Ort, wo er denkt, dass da der, der lebt und trifft dann auf der, auf der Reise eben jemanden, der auch flieht, nämlich Shia LaBeouf und ist dann so eine Zweckgemeinschaft und ein fantastischer Soundtrack und die Geschichte ist wirklich herzzerreißend schön. Und ein Film, den ich nur einmal gesehen habe, aber der mich so nachhaltig beeindruckt hat, weil der so intensiv ist, ist produziert auch von Bradley Cooper, er spielt auch die Hauptrolle Nightmare Ellie. Ach, ist es ist, es der, der kam äh, doch jetzt vor zwei Jahren. Genau,
2: ne? ja. Ja, mit, 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 war das Im, mit Kate Blanchett und sowas? Nee, oder bin
1: ich jetzt? Falsch? Nee, nicht, nee, aber nicht, aber da weißt du, wo er oh, auf diesem, ähm, Rummel, Kapitel, äh, kuriosen doch, Kapit aber, ja, der ja, Blanchett, auf Rummel ja, genau, Kate, Blanchett, Kate Blanchett, Blanchett kommt später, ja, ja, ja. ja. So, genau. Mmh. Also nicht ein Lieblingsfilm, aber der ist das in, so, in den letzten... Ja, Film, in der auch, auch mit so Toni Collette, lustigerweise. Genau.
2: Toni Colette finde ich ja eh so ganz, ganz toll. Das ist ja Meryl's Wedding, das war yeah. der erste Film und so. Weil weil ich finde die die Alter so geil. Die hat so ein, so ein mm. tolles, lebendiges Gesicht. Ich fand den gut, aber der hat mich jetzt nicht so umgehauen. Aber es ist ja, ist ja... Subjektiv. Ein Subjekt, ja. Total. Es ist auch immer interessant, ne? dass man, in welcher Stimmung man was mm. sieht... Und, und, und in welcher auch in welchem Gemütszustand ist man gerade verliebt, ist man gerade irgendwie total entliebt oder ist man betrogen worden. Und dann guckt man den richtigen Film zur ja. richtigen Zeit und denkt, oh Gott, der Film, ist, das war genau mein Ding.
1: Und ich glaube, das ist auch die Magie vom Kino, weil ich liebe den Zoopalast. Ja, oh, ich liebe auch Kino überall. Ist. Und da gibt es ja diese kleinen Säle, weißt du, die wie so eine Bücherei mhm. einfach aussehen. Mhm. Und wir haben das den, ist immer schön. Ja, ja genau. Ja. Da passen ja nur 50 Leute ich rein, weiß, glaub ich. weiß, ich die, ja. Und es ist so ein toller Kinosaal und da werden vor allem immer die englisch- also die originalsprachigen mhm. Filme abgespielt. Und dann, dann sitzt du da und Kino liebe ich auch vor allen Dingen deshalb, weil du wirklich gezwungen wirst, dein Handy einfach mal wegzulegen. Ja. Niemand du musst, hat den Second Screen ja. du schaust da. Ja. Und das ist so ein intensiver Film. Also, der, boah, der ist richtig, der geht ins Knochenmark, mhm. finde ich. Die letzte Szene vor allen Dingen auch und 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 in der Kulisse den Film anzuschauen und ich habe den mit Sophie angeschaut und wir waren beide wir sind die letzten drei Minuten nachdem das Licht an war sind wir nicht mehr aufgestanden weil wir konnten nicht fassen wie der geändert hat und wie, wie intensiv der einfach war wie intensiv aber das kriegst du auch wirklich und ich bin ein
2: totaler Verfechter bitte Leute
1: geht ins ja. Kino
2: und und weil die Kinos sterben nämlich aus also auch gerade so ich bin total Delphi Lux Lux mhm. also das ist hier ähm, auch beim Zoo und das sind auch so kleine Originalsachen, aber sehr ja egal, ob man es im Original oder 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 oder, oder ähm, ähm, auf Deutsch anguckt. Ähm, bitte, bitte, bitte geht ins Kino, damit das nicht ausstirbt, weil es ist wirklich eine Oase und
1: man schaut einen Film anders und man merkt sich den Film hm. auch anders. Ich will noch ein bisschen darauf zurück, warum Filme früher größer waren als jetzt. Meine Theorie ist die Autorenleistung dadurch, dass man jetzt so auf Masse produziert und Netflix und wie auch immer fordern, 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 raus, 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 haben die Autoren nicht mehr die Zeit, richtig im Writers' Room große Dialoge zu, zu schaffen. Weil zum Beispiel, allein man gibt auch den, den Szenen keine Zeit mehr. Es muss nur noch schnell, schnell, schnell gehen. Zum Beispiel bei, bei Notting Hill wo Julia Roberts zum ersten Mal in dem Buchladen ist mhm. und dann verpasst aber Hugh Grancy und dann dieser trottelige, mhm. liebenswerte Angestellte sagt, ähm, ja, ich glaube, ich habe letztens äh, Ringo Starr gesehen. Wirklich? Ringo Starr? Ja, der, der mit den langen Haaren. Ringo, der hat keine langen Haare. Dieser dieser mm. Dialog hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Handlung des Films, aber ist so großartig geschrieben. Man, man gibt dem einfach Zeit, und ich mm. glaube, das ist, fehlt aktuell im Film, dass die die Zeit.
0: Ja, könnt ihr euch vorstellen, dass es sogar noch, ich würde fast noch eine Tür weitergehen. Mm. Für die Hörer und Hörerinnen, die es nicht wissen, Writers Room ist jetzt da, wo die Leute sich treffen, die die dann die Dialoge schreiben. Und ich glaube, die guten alten Filme, da gab es kein Writers Room. Okay. Die wurden alleine, warte, darf ich mal? Mhm, die wurden ja. alleine geschrieben. Und, mhm. und und das ist halt so dieses Ding, ähm, das ist ja bei uns in unserem Job ja ähnlich, da werden jetzt ja auch so Camps zusammengestellt, mit wo du zusammen textest mhm. und zusammen Musik machst und das ist der Albtraum. Mm. Das ist, das ist, das ist einfach, ähm, weil, weil du brauchst, um auf so einen Dialog zu kommen wie mit dem Ringo Star und den Hahn. Ich glaube, du brauchst Zeit. Mm. Ich glaube, glaub, du glaub musst auch, halt ja. auch alleine sein. Ich glaube, das mm. kann, das, 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 das geht in den seltensten Fällen als Pingpong. Ähm, und und ähm, zu, heutzutage, wir haben, wir hatten mal erfahren, wie, wie, wie zum Beispiel eine, äh, jetzt muss ich aufpassen mit Namen, aber eine sehr erfolgreiche deutsche Krimiserie wie das betreut wird, das sind inzwischen sechs Redakteure, um ähm, die, die da mit, mit, mit rumwuseln und die sprechen dann alle auf, auf, auf den, auf den Menschen ein, mhm. der das Drehbuch schreibt. Ich, ich, finde, das ist, das ist irre, weil du bist dann wie in der Schule. Du wirst, du wirst dann gemaßregelt und dann sagen ja. die Leute, das, das geht so aber nicht und so muss das sein. Und was, was geht dann zugrunde? Natürlich die Kreativität. Da würde so ein Witz wie mit den Ringo Star und den mhm. Hahn würde wahrscheinlich nicht durchgehen, weil die Leute sagen, ja, aber die Leute, die das gucken, davon kennen 20 Prozent, die Beatles nicht, ja. können wir also nicht so einen Witz machen. Ja, ja aber Bücher. ich finde, ich find,
2: du hast was richtig, es, eigentlich redest du ja über den Autorenfilm und, mhm. und und über die, dass der Künstler die Entscheidung hat. Ne? Also das ist so, ähm, ähm, ich habe auch bei meinen Top 3, habe ich echt ähm, jemand ganz wichtig, ich bin ein riesen Pedro Almodovar-Fan. Genau. Mhm. Also ähm, der hat mich auch, das ist ein spanischer Regisseur, der hat mich... Ähm, deswegen habe ich mich auch in spanien so verliebt also mhm. in das land und 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 in 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 den humor und sowas also nicht jeden film blöderweise viele von seinen Letzten. sein letzter richtig guter film war ähm, pain and glory für mich für mich aber ähm, kann ich auch wirklich äh, ganz viele junge leute kennen den nämlich nicht mehr petro Almodóvar unbedingt checken ähm, ähm, und das funktioniert nur so strange weil der halt eben aus dem indie kam also das waren so also Independent-Filmer, die dann halt eben einfach wirklich ihre ganz eigene Note und ihren ganz eigenen Humor und diese Individualität, die ist so wichtig. Also da, also das Sachen auf die kommt man nicht mit dem Ping-Pong, wie du meinst. So ist hm. aber auch Songwriting. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Fan von diesen Songwriting-Camps. Also muss ich oute ich mich jetzt auch. Ich könnte es nicht, weil ich habe so das Gefühl, wenn man in so einer Gemeinschaft ist, vor allen Dingen, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Das ist ja auch immer so, wenn man nicht als Kreativer ähm, sich nicht safe fühlt, dann versucht man irgendwie zu glänzen und dann fängt es mich so an, dass jeder irgendwie nur das The Common Sense, wo eigentlich nur pleasen will ja. irgendwie und und dann passiert nichts. Und ich glaube, das ist ganz viel, das passiert ganz vielen Filmen und mhm. ähm, ich gucke mir schon diesen Mabel-Shit an, muss ich sagen, also ich manchmal, aber ich bin immer danach unbefriedigt. Ja. Es gibt mir gar nichts. So Superheldenfilme meinst du? Ja. Ja. Gibt mir ja. gar nichts. Ja. Also da muss ich eigentlich sagen, nehme ich auch nichts nach Hause oder sowas und und und.
1: Ähm, ich ähm, aber ja. auch nur die Nolan-Batman-Trilogie, weil es natürlich auch jetzt, ne, das war jetzt auch fernab von diesen. Ja, ich, gut, weil, weil der Letcher halt so Filme Also der, der kann halt Filme
2: machen mm. irgendwie, aber trotzdem, es ist so wie Peter das meint. Es ist so, dass es dann ganz viele Redakteure zu viele Köche verderben den Brei. Mm. Punkt. Also da bin ich immer noch der Meinung. Und in Kunst finde ich Redakteure, das ist so wie wie ähm, wie heißen die bei in, in der Musik, wie äh, ihr ähm, ähm, was bei Platten A &R. von A&R heißt das. Ja, auch irgendwie. Artists und Repertoire. Ja, die beraten dann irgendwie Künstler, was mhm. doch ganz gut wäre, was sie jetzt auf ihre Platte, in welche Richtung sie gehen, wo ich sage, Entschuldigung, ich sag's es einfach, fickt euch. Also <lacht> lasst das den Künstlern, weil nur, so passiert vielleicht eventuell mal
0: irgendein schräger Flop, mhm. aber das nächste wird dann genial.
2: Mhm.
0: Ich glaube zum Beispiel sowas wie 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 wir bei Roman Julia machen durften, dass wir dass wir ganz in, in der letzten Konsequenz sind, sind wir auf diese Schlegel-Übersetzung gegangen. Ja? Mhm. Wir hatten davor dann Profis dran, die das auch für, für den deutschen Markt immer machen mhm. und das, das auf ein bestimmtes Niveau runterschreiben, mhm. ich muss es jetzt sagen, ja. äh, vereinfachen. Und dann haben, dann, dann haben Ulf und ich alleine, wir haben mit keinem gesprochen, mhm. mit keinem Regisseur, mit keinem anderen involvierten, wir haben beschlossen, mhm. wir gehen jetzt auf Schlegel. Weil, weil, und das ist hättest du im Teamwork nicht geschafft. Ja. Weil dann wären die ganzen Schlips und Bedenkenträger gekommen und hätte gesagt, seid ihr verrückt und was weiß ich nicht. Die Umfragewerke, sagen, das wird bei unserem Publikum nicht gut ankommen. Und, ja. und, und deswegen ist es so, so, oh, Hände weg vom Writers Room. Und, und wir könnten Geschichten erzählen, das dürfen wir nicht. Wir sollten vielleicht mhm. mal bald eine Autorin mal einladen hier mhm. in unserem ja,
2: Podcast. weil ich finde wirklich, also ich muss auch sagen, es fängt immer mit dem Autor an. Ich bin, ich finde auch dieses Streiks, die die Autoren irgendwie gerade, was ist gerade in, grad in Amerika? Hut ab. In Hol Hut ab, weil das ist, es gibt ja mal die Frage nach Huhn und Ei, ich sag mal einfach, da ist der Ursprung. Eine gute Geschichte, gute Charaktere, ähm, alles andere ist, Mumpitz, alles andere ist fast austauschbar, auch der mhm. Star. Klar, es gibt bestimmte Leute, die können die Rolle, die haben die Rolle so ikonisch gemacht, dass es dann halt wirklich ikonisch wurde, irgendwie ist doch ganz klar, aber Trotz
1: allem eine gute, gute, gute Geschichte. Ich ja. finde, damit fängt es an. Ja. Ja. Wollen wir, ich finde, das ist äh, schöner von der Dramaturgie. Aber ja, ich bitte? weiß, du willst jetzt schon zu Serien kommen. Ja. Aber ich ja. will noch Billy
0: Wilder erwähnen. Also Wir mm. haben Almodo war vergessen und ja. natürlich Billy Wilder. Weil ohne Billy Wilder mm. säßen wir auch gar nicht so hier. Und von dem habe ich auch, also meine Lieblingsanekdote, du kannst sie aber gerne perfektionieren, ist die zum Beispiel, also er sollte einen Film machen und die fiel nichts ein. Und dann zieht er sich zurück und der ist ja auch immer so in die Kaffeehäuser gegangen und was weiß ich nicht und denkt und denkt und denkt. Und dann kommt er wieder und sagt, ich habe jetzt die Idee. Und alle fragen, gucken ihn an, was ist denn die Idee? Und er sagt, Boy Meets Girl. Mhm. Und das heißt eigentlich, in seinem Kopf war das jetzt völlig klar, ja. wie diese Geschichte ist. Und das ist immer wieder auf das Wesentliche, sich zu reduzieren und, und dann zu sagen, so und das ist halt natürlich eigentlich auch, glaube ich, und das geht auch nur mit einem Kopf. Wenn du, wenn du so im Writers' Room, also das, glaube ich, wolltest du vorhin auch mm. sagen, wenn wir zusammen sitzen, und sagen, wo schreiben wir denn jetzt, wo das ist? Ulf sagt immer, wie Sex. Also es ist auf jeden Fall sehr intim, weil, ja. weil du musst dann auch die blödste Idee auf den Tisch machen. Ja. ja. Und wenn du ja sagst, lass uns doch einfach, ich habe jetzt die Idee für das Liebeslied Boy Meets Girl. Ja, ja genau. Also ich, 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 also... Du kannst
2: wirklich, das Ding ist wirklich Kreativität, du musst wie ein Kind werden mhm. und, und also ich muss sagen, ich mit, mit, muss ich sagen, mir wird es wirklich schwerfallen, mit, mit, wenn ich jetzt mit zehn Leuten da sitze irgendwie und ich sehe dann, oh, die haben die und die und die Hits geschrieben, oh, jetzt muss ich aber was ganz Kluges beisteuern und dann denkt man ja irgendwie noch, das muss dann vielleicht den anderen oh, ich, ich will die beeindrucken. Da das passiert gar daheim, nichts. Ja. Ja, ja, Aber wir gehen mal zu den Serien, ne? Weil ja. das ist nämlich auch ein Riesenhobby von Peter und mir. Ja.
1: Und ich finde, da sollten wir jetzt drei umgehen. Also mhm. Platz drei, Platz drei, Platz drei. Und dann sagt man immer dazu, warum mhm. die Serie so toll mhm. ist. Wohl für das andere. ich schon wieder. Platz drei von euch. Oh nee,
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bei Serien, es ändert sich täglich, mhm. monatlich, jährlich. Um, um, und, und ich, 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 ich finde es ganz, ganz, ganz schwer. Aber wir
0: berücksichtigen schon unsere Historie, ne? also unser Alter und so. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil, 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 weil vieles ist ja vielleicht auch nicht mehr so zeitgemäß, aber also das, was das Leben so verändert Was, was, was einen ein
2: irgendwie, aber so... Soll ich anfangen? Ja, wenn du willst. Ist Na, dann schwierig. hast du Zeit zu denken. Also ja. Platz
0: 3 ist Six Feet Under. Mhm. Six Feet Under deswegen, weil es Glaube ich, in meiner Erinnerung, die erste Serie war, die dann noch eine, eine gewisse Tiefe mit reingebracht hat äh, von diesen langen Serien. Also vorher gab es so Friends und, und, und auch schon Sex in the City. Das müsste eigentlich auch dabei sein, es ist es ganz schwierig. Ne? Also, das ist die Top 3 jetzt zu machen, so aus dem Kanal. Ja, finde ich auch. Es ist subjektiv, hm. aber auf jeden Fall hm. Six Feet Under. Es ja. ist, ist, ist äh, die Geschichte einer Bestatterfamilie hm. und ähm, hat Humor, hat aber auch ganz viel Tiefe ist. Die Regie ist unfassbar, die Farben und natürlich ein Bestatterunternehmen überhaupt so... Ähm, lustig. Es ist auch teilweise wirklich lustig. Ja, wollte ich gerade sagen, also so lustig hinzubekommen. Und komischerweise habe ich es schon dreimal geguckt, das erste Mal mit Ulfi, das zweite Mal äh, mit meinem jetzigen Mann, klingt es auch so, als gäbe es noch einen nächsten, ne? Ja. Ähm, also,
1: <lacht> mit Lee halt. Ja.
0: Und ähm, ähm, und dann haben Lee und ich das auch noch mal jetzt vor kurzem noch mal geguckt. Weil es ja. ist einfach ganz toll. Und das, das okay. funktioniert immer noch, kann ich sehr empfehlen.
1: Okay, zwei? Nee, Nein, drei um. oben. Um. Also, um. ja. Bei mir ist er Platz drei Sherlock und zwar die BBC Variante oh, ich auch mit Benedict Cumberbatch mm -hmm. und äh, äh, Freeman. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der ist, der, ich weiß, fand ich auch wirklich, genau. ähm, mochte ich auch gerne. Boah, und da ja. wirklich BBC macht uns Deutschen vor, wie es wirklich geht. Mm -hmm. Öffentlich rechtliche Produktion so unfassbar gut und klug geschrieben und dieser Kniff Sherlock aus dem 18. Jahrhundert in die Neuzeit einfach zu bringen fantastisch und diese diese Handlungen diese Plot twists und ich liebe generell so super kluge Charaktere einfach also mhm. Hauptcharaktere und äh, Bandit Cumberbatch spielt es auch einfach fantastisch also ja. Echt? Ich, ich versuche jetzt mal, ach, ich, es, es fällt mir wirklich total schwer, weil wenn wenn
2: ich jetzt so gehe wie du ins, ins ins was mich im Leben so beeindruckt hat, das ist echt schwer, weil da würde ich mich einfach, ähm, wie nur im Retro, da wäre ich ja schon fast bei Pippi Langstrumpf, Tom, ähm, Tim Thaler. Und, du darfst und, und, alles ja, sagen? Nee, ich weiß, aber weil, weißt du, was ich so geliebt habe, aber auch Sex in the City habe ich so geliebt damals. Okay. Ja, nein, ich darf alles sagen, ich weiß. Ich sage aber jetzt, weil das einfach so aus... Weil die habe ich jetzt einfach erwähnt. Ich finde, es gibt halt so viele Sachen. Ich sage mal jetzt einfach, weil man jetzt so... Ich liebe wirklich, auch wenn es jetzt total contemporary ist, ich liebe The White Lotus. Also, muss ah, ich muss sagen, echt? ich oh. liebe The White Lotus. Und ich finde ähm, ähm, Season 2 sogar noch besser. Und ich finde die letzte Folge von Season 2, wie Tanja ähm, oh, vom nicht nach... Na, oh mein Gott, die Leute, die... Also ich klinge... The Gays. <lacht> The Gays wanna kill me. Das ist, also ich muss sagen, das ist eine der besten Folgen, die ich jemals irgendwie gesehen habe. Es hat mich so ähm, so lustig, es ist so tief, es ist, tief, so, ja. ähm, es ist so kultig, es ist, trifft so meinen Humor. Also der, 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 der Charakter Tanja. Und ich muss sagen, diese Episode von ähm, Staffel 2, die, die die letzte Folge hat mich, also ich muss sagen, die feiere ich über alles, also das hat mich wirklich so richtig ähm, abge also habe ich In den letzten drei Jahren ist das, was mich am meisten beeindruckt hat. Ich ja. habe die gerade zu Ende geschaut,
0: die
1: erste Staffel. Mhm. Ach,
0: das ist die zweite noch nicht Noch nicht gar nicht oh. gesehen.
1: ja. ja. Aber da ist immer wieder, glaube ich, vorher, da haben sich, das hat auch nur einer geschrieben. Mike White. Mike, White. Mike White. der ist genau. genial. Und ich glaube, das ist wieder das, warum die so prägend ist, diese Serie, mhm. weil da sich wieder jemand Zeit genommen hat. Und das ist ja auch, also die Dialoge und die Story oh. ist ja einfach nur großartig. Er hat ganz, ganz eigene, fast, also ganz eigene ist der Hammer. Ja, ja. Ja. Und da,
0: da, da werde ich jetzt zum Nerd, ne? Und dann habe ich mir, da Staffel 2 auch geguckt. Mhm. Mhm. Dann habe ich mir mal die Zeitungskritiken durchgekriegen. Auf der ganzen Welt hat Staffel 2 bessere Kritiken mm. als Staffel 1 bekommen. Ja. Nur nicht wo? Deutschland. Deutschland. Ja. Und jetzt hast du Staffel 2 noch nicht gesehen und bestimmt viele Hörer auch noch nicht. Ähm, deswegen will ich das jetzt nicht sagen. Aber Staffel 2 ist so toll. Die ist so anschauen. klasse. Die Och. hat halt genau dieses, die ist halt so, so queer, so bunt, mm. dass das, glaube ich, die Deutschen. Pro Spieß Sex. Es ist so pro Sex. Dass das die deutschen Spießerkritiker wieder total gestört hat. Aber ich bin da sehr bei dir. Also, das, das könnte bei mir zum Beispiel auch. Also drei Plätze reichen einfach nicht. Nee, ich finde es wirklich jetzt schwierig, bin ich aber weil man Platz um zwei. Ja,
2: red doch über Platz zwei, natürlich. Mhm. Bitte. Ja, aber aber erzähl
0: ist. nicht so ewig lang die Handlung. Jetzt, jetzt kommt eh etwas, was dir nicht gefällt. Oh ähm, Gott. Das ist halt total lustig, aber ich muss Aber unterbrich mich jetzt nicht und mach's nicht runter. <lacht> Für mich. Modern Family, weil Modern Family ver verdanke ich so viele schöne Stunden in meinem Leben. Mm. Oh, ich, dieser Humor. Also ich habe mich schlapp gelacht. Ich kann es mir immer wieder angucken. Auch wenn ich traurig bin, dann gucke ich mir äh, eine Folge von, von Modern Family <lacht> an. Da hustet er auch schon wieder demonstrativ. Mm. Ich äh, schalte gerade ab im Kopf. <lacht> nee, Also Modern Family ist voll mein Humor. Auf jeden Fall nie auf Deutsch gucken, ist ganz klar. Mm. Ähm, und ähm, vor allem ist es auch so, das hat mich mit meiner Familie auch so verbunden, weil jeder in unserer Familie guckt das. Wirklich jeder. Und, und da kannst du dich austauschen, auch mit den Nichten und Neffen. Und, und die, die Sprüche ist bei den noch die sind halt kult und mm. ich liebe es. Modern Family. Nur nie gesehen. Muss du hast es auch noch nie nee. gesehen. Das ist ja unfassbar.
1: Bei mir ist auf Platz 2 das eigene Sitcom äh, Scrubs. Das kenne ich wiederum nicht. Das kenne ich auch nicht. Das ist äh, von und mit Sack. Brav. habt ihr zufällig jetzt äh, Shrinking gesehen auf mmh. Apple TV? Ja. Genau, von den gleichen Ganz Machern. Ganz toll. Ja, genau. Und äh, wenn du Shrinking anschaust mit Harrison Ford und äh, Jason Siegel, dann erkennt man sofort wieder den Charakter und die Bildsprache und den Humor von Scrubs, weil es einfach die gleichen Macher sind. Interessant. Genau. Mmh. Und das ging über sieben Staffeln. Und es gibt eine achte Staffel, die ist dann von einem anderen Produzenten und die unter Scrubs-Liebhabern sie einfach die. Nee, nee, da redet man nicht drüber. Wie interessant, ist, ne? Genau, Siehst die ist du? ganz anders ja. war schrecklich. Und da, das, was gelungen was ganz selten gelingt, nämlich ein großartiges Ende. Also äh, oft ist man, finde ich, enttäuscht, wie so Serien dann einfach mhm. ausgehen. Ja. Und da ist alles perfekt, also Scrubs kenner wissen das, wie er dann da einfach seine letzten Tage in der Klinik hat und vor dieser, vor dieser Tapete steht und dann nochmal die Zukunft drauf projiziert wird. Ähm, das, ist, das ist mit Book of Love äh, untermalt. Ich weiß nicht, ob ihr den Peter Gabriel mögt. So, aber, ich da, mag ja, Peter Gabriel, ja. aber da passt es einfach perfekt und das hat mich durch meine Jugend gebracht und begleitet und äh, als Corona anfing, habe ich mir das auch nochmal angeschaut, weil es so ein Comfort-Binging einfach war und genau und, und dann, das ist meine alter oder meine Zweitliebste. Halt liebste Ach, Serie. comfort, ja, ja. comfort Binging Binging. ist ein ja. schönes ja.
0: Wort. Das ist genau das, was ich meinte mit Modern Family: ja. wenn gar nichts geht, geht das. Genau. Also, ja. aber mit der Musik. Mm. Ähm, ja. Ich, oh, das ist so,
2: mh, weil ich jetzt irgendwie auch nicht. Also, ich mag alles von Ryan Murphy. Wenn, wenn ich irgendwie immer Ryan Murphy, ähm, wo, das ist ein Produzent und mm. auch Regisseur, der Keine schreibt Ausfürchte, auch du, hast, du musst dich ähm, Nein, ähm, ja, also ich mhm. musste sagen, das ist für mich irgendwie so Komfort. dann. Ähm, ähm, will ich mal einfach jetzt mal, weil ich so viele Sachen liebe und, 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 und dann wieder, ich möchte einfach auch mal so ein paar Sachen, die vielleicht nicht so bekannt sind irgendwie, damit man einfach auch mal so Tipps gibt. Und zwar ist das, was mir Peter empfohlen hat, ähm, so eine italienische Serie. Das ist mein
0: Platz eins. Hey, fuck it. Ich sag das heißt <lacht>
2: erstes. Ich nehme dir eh mal die Butter vom Brot. Ähm, kann ich, ich nicht. Nehme doch gerade ab, ich esse keine Butter. Nein, genau. Also, das heißt auf Deutsch ein ganz doofer Titel. Für die Kämpfer und für die Verrückten ist eine italienische Serie. Die gibt es auf Netflix. Die beste Serie, die beste Serie. Ja, beste nein, aber Serie. die ist wirklich, das ist eine Miniserie, die hört auch auf, es ist eine Buchverfilmung, es ist ein Buch aus den 90ern, glaube ich. Und zwar, da geht es darum, um sieben Tage, also ein junger junger Mensch kommt ähm, ähm, in, 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 die, in die Nervenklinik und mhm. ähm, die Geschlossene und äh, wacht da auf und sagt, ich gehöre hier nicht hin und das sind dann sieben Tage, sieben Folgen, die er da irgendwie ähm, durchlebt und ich muss sagen, das war so eine Serie, die hat mich also ich bin nicht, ich liebe Serien über alles und ich feiere viel, aber das hat mich wirklich total mitgenommen, total, mhm. weil ich mich auch so identifiziert habe, ich fand das so schön gespielt, so äh, weil ich bin auch ein bisschen verrückt und Peter meint, du musst unbedingt gucken. Ich habe mich auch total identifiziert mit all diesen durchgetreten ähm, klinisch ähm, Prädikat. Ihr seid verrückt, ähm, Leute. Ähm, ich kann jedem empfehlen und ich weiß immer, es ist immer so eine Überwindung, Serien anzugucken, die nicht aus Amerika kommen mhm. oder nicht aus England. Also wir sind da auch alle total brainwashed. Wir müssen aufhören, dass wir also ich versuche wirklich irgendwie immer ganz offen zu sein und zu sehen, oh, eine indische Serie, ich fange das einfach mal
0: an. Mm. Bleib, ähm, bleib mal beim Thema, weil das ist so Ja, schön, aber, aber diese Serie hat
2: mich irgendwie wirklich ähm, umgeworfen und und ich habe ganz viel geheult, ich habe ganz viel gelacht. Ähm, ähm, es hat ein mega Ende, auch sehr klug alles. Ähm, und ähm, ich ähm, ist ich das, ich fand das ein Schatz. Also aber für die Kämpfer
0: ja und für die Verrückten. Jedem zu empfehlen. Geht es dir aber auch so, Ulf? Wir erzählen das jetzt mhm. Freunden, und Familien und so. Ja. Keiner hat es bisher geguckt. Nein, ich auch nicht. Ja. Keiner. Und, wir ähm, sagen, dass wir haben das. Also jeder, Ey. der uns jetzt hört ja. und, und hier unter unseren äh, äh, Ankündigungen mhm. auf Instagram sagt, ja. ich habe es geguckt oder ich schaue es mir ja. an, kriegt ein Freiticket für rom und Julia. Äh, ja, ja, ja. Das finde ich Ja, weil ich möchte. Ja, unterbrich mich doch mal. Einmal nicht, Ulf. <lacht> unterbrich mich bitte. Das will ich mal hören. Das ist unser <lacht> neuer Podcast hier. Unterbrich, unterbrich mich, mich, bitte. mich bitte. Ich, ich sage es jetzt noch so. mhm. Jeden, der jetzt unter dem Link da auf Instagram dieses, mhm. wie heißt das, Post, mhm. runterschreibt, ich gucke es oder werde es gucken, kriegt eine Freikarte für Romeo und Julia. Warum? liebe Hörer und Hörerinnen, da sind wir noch eine Aufgabe verbunden. Ich würde mich unheimlich gerne für die Musical-Rechte bewerben, für diesen Stoff, weil ich glaube, das muss ein Musical werden. Ich glaube wirklich, in einer Nervenheilanstalt sieben Tage äh, und, und, und und das, das ist, ist, das ist prädestiniert Charaktere. für ein Musical. Und es ist so anrührend, dass es... Dass es Wahnsinn. Jetzt hat Ulf mir natürlich meine Nummer eins geklaut. Darf ich dann, muss ich jetzt eine ja, andere Nummer eine eins andere. nehmen? Weil, weil, weil dann
1: ich will übrigens kurz sagen, hm. so einfach machen wir es auch nicht. Äh, ihr müsst dann irgendeine Frage noch zu der Serie beantworten, weil schreiben kann man immer, ich habe es gesehen. Ja,
2: ja, das stimmt.
1: Das
0: stimmt.
2: <lacht> ich habe es gesehen, ich fand es auch so ja. toll wie äh, Tränen, Gänsehaut, <lacht> großes Kino. Hörerin
0: hier, die zwei sind so Medienprofis, ich ja. in meine Naivität. Na, ich dachte aber auch, wenn jemand schon schreibt, ich werde es schauen. Also
2: was findet ihr an dem Ende so gelungen? Das ist eine gute Frage. Ja, weil da musst du es bis zum Ende ja. gucken. Und ich weiß, was passiert das Ende
0: ist. Das Ende, deswegen habe ich immer zu Ulf gesagt, Ulf, du musst es bis zum Ende schauen. Das ist so, das wird... Ja, das ja ein Fragezeichen. Also alles so... Äh. Ulf gleich wieder mit, das ein Fragezeichen. Es ist vermeintlich ein Happy End. Und ich finde, das, das unterscheidet Ulf und mich auch. Ulf wäre immer kein Happy End. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum. Ich das ambivalente Daran Happy ist auch End. unsere Ehe gescheitert. <lacht> Weil wir nie zum Happy End gekommen sind. Ho, ho, ho. Nein, aber hm. ich, 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 ich bin ja ein großer Liebhaber von Happy End. Ja. Ich finde das total, also gerade Zeiten halten wir diesen und es hat erstmal ein Happy End. Jetzt sagt Ulf immer, ja, die sind gerade so jung, Anfang 20, wer weiß, ob die in 50 Jahren noch zusammen sind. Ach, darum geht es darum darum doch gar ]'s. nicht. Ja, aber jetzt
2: rede, rede nicht über das Ende, red nicht über das Ende. Aber auf jeden Fall große, große Empfehlungen und ich finde halt eben wichtig, es gibt ja so diese Serien, die jeder irgendwie und, 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 und das. Aber dann hm.
0: möchte ich noch was anderes sagen. Mhm. Äh, ähm, dann ist klar, das ist meine mhm. Nummer eins. Meine andere Nummer eins ist It's a Sin ist gerade zu schauen in der Mediathek, glaube ich. Oh
2: Mist, das hätte ich auch jetzt gesagt. Ja. Ist mhm. doch gut.
0: Mhm. Äh, gerade zu schauen in der Mediathek, ich glaube AD oder ZDF? Nee, ZDF. Ich, ZDF, ZDF. ZDF Neo? Oder irgend sowas? Äh, Ja,
2: glaube ich. ist es ist auch in der
0: ja. ZDF-Mediathek. So und ähm, das ist auch eine BBC-Serie. Mhm. Das ist Das ähm, hat mich umgehauen. Das ist, das ist das andere Schönste, was ich was ich in den letzten Jahren gesehen habe, wo du, das ist natürlich auch, äh, es geht um HIV und AIDS und und aber noch mal fünf Jahre mehr zurück als jetzt unsere Coming-out-Phase mhm. war. Das macht es sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, spannend war das ist das völlig falsche Wort. Das ja. macht es sehr also man weint sehr viel, aber man muss auch lachen, weil natürlich wann sind die Partys am besten, in, 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 wenn gar nichts mehr geht. Wenn meine Oma von der Hochzeit erzählt hat, die sie im Zweiten Weltkrieg hatte, das war, mm. weißt du so, also ja. das ist natürlich so und da war AIDS gerade am, es gab noch keine richtigen Mittel und, und, und so und, und, und trotzdem so eine junge Clique, mm. äh, wie die das alles durchleben, das ist so toll, das kann ich auch nur jedem
1: empf empfehlen, also das ist eine Wahnsinnsserie. Mein Platz 1 ist Californication. Mega. Ja. Kennt ihr das? Ja. Weißt du? Okay. David Duchovny? Nee, natürlich. Ja. Weißt du, das ähm, ähm, sind... mach's kurz, Schatz.
2: Ja, ich mach's kurz. Ähm, ähm, ist Season Ende Staffel 1 und Season Ende Staffel 6, also Season ja. überhaupt... Ja. Ähm, gab es einen Song von El Rocketman, von Elden Elton John. John. Dieser ja. Remix ist von uns. Wirklich? Und ja. zwar ist es so, also eine lange Geschichte. No irgendwann way. erzählen wir die Elton John-Geschichte, weil die ist wirklich gut. Und die kann man jetzt auch erzählen, Also ja. jetzt, weil die wirklich originell ist. Vielleicht haben wir die auch schon mal irgendwo erzählt, aber die erzählen wir irgendwann im Podcast wieder. Wir ja. haben eine sehr intensive Zeit mit Elton John erlebt. Das war sehr, und wir haben einen Remix für ihn gemacht. Von, ähm, und dieser Remix, wir haben nur mit paar Kröten da bezahlt und sowas, und das war auch ein totaler Flop. Nichts mehr davon gehört und ich habe dann DVD mache ich an und denke, fuck, das ist doch unser Lied. Ja. Und dann ähm, ähm, ist das wirklich auch so viral gegangen, also unsere Version, dieser ja. dieser okay Remix irgendwie, dass es dann nochmal später halt nochmal benutzt wurde. Und ich war, ich habe da wirklich, ich habe geschrien, das irgendwie, alleine ja. in meiner Wohnung damals. Wir wussten das nicht, ja. dass, dass unser. Unsere Version irgendwie da, weil
1: die brauchen ja uns ja auch nicht zu fragen, ist ja nicht, wir haben es ja leider nicht geschrieben, Rocketman. Ja. Ne? Das ist ja super interessant. Ja. Ja, ich, ich liebe diese Serie. Ich habe die angeschaut, als ich selbst in San Diego studiert habe und die, die, der Weib dann auch draußen war und dieser Typ, der nichts mehr will, als dass seine Familie einfach glücklich zusammen sind, äh, ist, aber mhm. es einfach nicht, nicht so richtig hinbekommt. Ähm, ja, ich David ich habe es auch gefeiert. Ja, Kathleen Turner. Ach, ist also Frau, weißt du, die, die, Eber, weißt die?
2: du, wo ist Kathleen Turner? Weil die ist eigentlich viel geiler jetzt. Also weil das ist so ein Urgestein. Die war Kathleen Turner muss man sagen war in den 80ern The Beauty. Das war mal so, so, so die, die bezahlteste Schönheit für, mhm. für ähm, Es war die Julia Roberts damals. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Dann die hat halt auch viel durch und sowas. Und das sieht man ihr jetzt an und die spielt so
1: geil jetzt. Ja. Ich habe die nur gesehen in der letzten Staffel von The Crown.
2: Genau. Was? Nein, Kathleen Turner. Ich rede jetzt nicht von, ähm, nicht hier von Akte X. Oh mein Gott, ihr wisst schon. Ähm, hm? Hat Kathleen Turner, nein, die hat nicht in The Crown mitgespielt. Nein, nein, nein. Okay. Die war nicht ähm, äh, Margaret Thatcher.
1: Na, nein, nein. Wo hat die nicht, Das denn? war auch nicht die letzte Staffel. Die letzte Staffel war... In The Crown. Ja, da war nicht Thatcher. Wo das hat denn Kathleen Turner da mitgespielt? Das war die, die sich angefreundet hat, dann mit, äh, mit. Ähm, ich muss wie, wie ist der Mann von Elizabeth II., der Deutsche? Philipp. Prinz Philipp. Ja. Prinz Philipp. Mit der hat sich angefreundet. Ach,
0: und das war Kathleen Turner. Ja. ja ich, das, ich ich check das nochmal, ich bin eigentlich. Turner ist doch die
2: Frau von Duchovny in äh, in California Nein, ich rede, ah, siehst du, das ist so geil. Das, die hat nur ne, die war eine Agentin, die hätte also diese Stimme gehabt und sowas. Kathleen <lacht> Turner, nein, es war nicht diese Frau, natürlich ja da. Die. Kat, die fand ich auch hübsch <lacht <lacht> und sowas, ich weiß. Kathleen Turner, du weißt du. Siehst Kathleen Turner kennt kein Schwein mehr, ne? Die war doch, die war das die von von mit Michael Douglas, die immer mit Michael Douglas diese ja. Filme
0: hatte, ja. Die, die hat diese Stimme gehabt, das war die war ganz fett und das war ja, das ey, war das die
2: Agentin. Also siehst du, wie so unterschiedlich. Ach, vielleicht
0: spricht Kati ja. Karrenbauer die auch auf Deutsch. Ja, kann, kann gut sein. Kann, ja. Das
2: kann wirklich gut sein, aber aber ähm, ich muss sagen, ich fand Californication, ich mochte es auch sehr ja. gerne, ich habe es auch wirklich richtig gefeiert. Das fand ich ähm, auch lustig, auch traurig ja, teilweise, ja. Ne? und ich habe mich auch muss ich zugeben, ein bisschen identifiziere ich mich auch mit ihm. Der konnte ja auch nicht, der, der hat es einfach nicht geschafft, ja. Abschied zu nehmen von der Jugend und hat da einfach den Absprung immer nicht ja. richtig, richtig hingekriegt. Und leider gelingt es mir manchmal auch nicht so. Hm. Dann, ja, Peter guckt mir jetzt so ganz <lacht> streng, Muralin-Sauer an. Also, oh, du musst langsam
0: dem Abschied vom Middle Age schaffen.
2: <lacht> ich überspringe Middle Age. Ich springe von jung auf. Ähm, Jung. Senior. Weißt du, wenn du so irgendwie richtig alt bist, kannst du auch wieder ganz jung sein. Aber ich genau, liebe das auch. Genau, du kannst ja bald den Seniorentinnen mhm. bestellen. Aber hast du jetzt
1: schon die Nummer 1 gehabt, Ulf? Nee, also ich muss sagen,
2: ähm Weißt du, Peter hat jetzt das schon besprochen. Es hat, das hat mir auch ganz, ganz viele. Das muss du auch hast mir mal, ja meine Nummer eins. Naja, nee, nee, nein, aber wir haben wirklich einen ähnlichen Geschmack und, und, und das ist nicht abgesprochen. Also jetzt ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich fand, da geht es nämlich auch darum, um dieses ganze, ähm, wie dreckig man sich fühlt als HIV-Positiver mhm. oder als AIDS-Kranker, ähm, ähm, wie, wie, wie. Ähm, was es mit einem gemacht hat, psychisch auch das Verhältnis zum Sex, ähm, und auch zu die Wertigkeit, das ist, für mich ist die Rede von dem Mädchen, die, ich, ich spoiler einfach, weil das ist einfach,
0: nicht, Spoil gibt, nicht spoiler, nicht spoiler, Nein, nicht spoiler, aber es gibt am spoiler. Ende eine
2: wichtige Rede, ja, aber nein, aber, mein Gott, lass mich doch reden, du ja, riechst doch auch, nein, es gibt am Ende eine wichtige Rede von einem, von der eigentlichen Hauptdarstellerin das ist es nämlich eigentlich das junge Mädchen, was natürlich die ganzen Jungs in ihrer Clique überlebt. Und und ich finde, das hat mir ganz, ganz viel gegeben. ist so gut geschrieben, so verdammt gut geschrieben. Ähm, also deswegen, also es gibt ja immer, das kam genau zur richtigen Zeit, es gibt immer so Serien, die einen dann so beflügeln. Aber das ist für mich auch eine ganz wichtige Serie. Och, und wenn jetzt da Peter mir die weggenommen hat, muss ich ja überlegen, welche Serie ich jetzt...
0: ja also ich, ich weiß, es gibt diese Kundenuhr
2: läuft nee ich muss sagen nee ich nehme es trotzdem ist ähm, ähm, es also weil ich das irgendwie weißt du weil es gibt so vieles ich liebe Ganz viele andere Serien. Ich freue mich irre auf die dritte Season jetzt die am 13. September kommt von The Morning Show. Ich lieb's einfach. Ich weiß nicht, nicht immer Ich weiß aber, was du
0: meinst, natürlich ist aber nichts geht so rein wie dein Platz dein Platz 2, also mein Platz 1. Also und also Ja, unsere diese spanische Serie, sag mal den Titel, nein die spanische italienische Serie für
2: die Kämpfer und für die Verrückten, dofer Titel. aber aber weißt du so das nein, es ist es gibt so Serien, die geben ein was und es gibt Serien, die man einfach Ach, wo man sagt, ich, ich
1: freue mich. Aber jetzt auf wieder so Morning Show. Ja, hast du das ich, gesehen? Mit Jennifer Aniston, ja. Ja. Ja, ja, da freue ich mich auch schon ja, total ja, das drauf. Ist
0: halt total das ist, mein ist mein so wegwerfreich, aber super. Ich weiß,
2: und ich muss auch sagen, Jennifer Aniston, bin echt kein Fan gewesen und jetzt seitdem liebe ich die wieder, weil die spielt ja im Prinzip wirklich einen schrecklichen
0: Charakter. Und Wie fandet sind ihr denn ich Friends? Ich ähm, zu jung. Und jetzt... Habe Ich nicht geschaut. Äh, auch nie geguckt, nee. weil weil wiederum das das gu meine Nichten die gucken, nee, die gucken ja alle Friends nur, hat echt überlebt ne? ja. es hat wirklich auch Sex in the City überschattet ja. jetzt das
2: kann man sich gar nicht vorstellen. Aber hast du
0: mal wieder reingeschaut?
2: ja, durch meine Neffen, weil die das nämlich alles geguckt haben. Ich
0: hab das so, als ich so hier Corona, so Schlafstörungen mm. hatte dann und dann irgendwann keinen Markus Lanz mm. mehr äh, mm. mit mit Lauterbach mm. auf dem Schoß sehen wollte, mm. ähm, äh, fing ich dann an, Friends mir ins Ohr zu stöpseln, mm. also ohne mm. Bild mm. und zu hören und ich Ach, bin ja Phoebe-Fan, ich bin mm. ja Phoebe, <lacht> konnte ich früher mich wegschmeißen und Jennifer Aniston war ja eher so mein Anti-Ding, mm. ähm, aber das war auch das war natürlich auch bewusst so gemacht, ja. ne? Also für die Zuschauer so und ja. so. Und ich bin ja Fraktion Phoebe. Also ich muss sagen, ich finde Friends, ich, ich bin echt kein Fan. Nee, muss ich ganz ehrlich du zugeben. Du hast es aber, du, du verklärst. Ja, dich doch, ver nein, Ulf ich hab's doch geguckt. Wir, wir haben ja damals
2: zusammen gewohnt. Ja, wir haben es geguckt. Wir haben aber auch Gilmer Girls gesucht. Also, <lacht> weißt du, ist Das, das
0: war eine aber, Dekade später. Also, so, ja, aber in den 90er Jahren. Kann ich. Aber, ja, gut, du hast jetzt viel geredet. Aber, aber du hast, du warst Phoebe, die Songs. Mhm. Du verklärst dich, Ulf. Du ja. bist schon so wie Liz Taylor. Nee, ähm, Marlene war so. es. Marlene. Ja, Marlene
2: hat erzählt, dass sie keine Schwester hatte, obwohl auf, obwohl es einfach wirklich ein Fakt war, dass sie eine Schwester hatte. Die meint, nein, ich hatte keine Schwester. <lacht> ähm, ähm, nee, ich muss aber, äh, warte mal, ich muss noch mal zwei, weil du jetzt bei 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 Phoebe, ähm, ähm, ich finde es gibt The Comeback.
0: Das ist ähm, ja. ähm, The Comeback.
2: Wie heißt die Schauspielerin? Oh, wie heißt Die Schauspielerin,
0: die Phoebe spielt. Ja, ähm, ähm, oh Mann, bitte. Ähm. Ist ja geil, wir sind hier live ja. ohne, ohne Internetzugang, ja. das ist doch mir, schön. Wie, mir
2: fällt es gerade nicht ein, Es ist total, weil mein Gehirn so voll ist ähm, und zu Was? viel Gerümpel ist da drin. Also The Comeback gibt es auf, ähm, ähm, kannst du auf, auf, auf Wow, also H, ist eine mhm. HBO-Serie, das ist eine, eine der ersten Mockumentaries. Mhm. Ähm, oben werfen The Comeback, oh mein Gott. Ähm, Kudrow. Lisa Kudrow. Ja, Kudrow, genau. Ja. Lisa Kudrow. Unbedingt gucken. Also finde ich wirklich ein ganz, 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 finde ich umwerfend. Ich liebe auch noch, auch noch Tipp. Hacks, ähm, ist, ähm, ähm, eine neue, ähm, Serie. Also neu. Also da es jetzt zwei Seasons über eine Comedian, ähm, über eine ältere, die, die 70-Jährige, die abgesägt werden soll in Las Vegas. Unbedingt gucken, finde ich Dem auch. kann geil. ich mich auch nur anschließen. Geil. Das auch geil. Nee, da ja. geht's nämlich auch um diese politische Correctness. Da trifft nämlich eine 70-Jährige Comedian,
0: die einfach sagt fickt euch ich Na, der sag, sag das der, einfach der, und
2: auf eine junge Vogue. Sagen.
0: Der, der sagen sie deine shows sind nicht mehr zeitgemäß du ja. brauchst nur eine jüngere die dir mal hilft ja und dann ist das korrekt, aber politisch. Dann ist dieser Clash natürlich, mhm. das junge Mädel kommt und ja. versucht immer politisch korrekt zu sein und und die Alte ist halt scharf, mhm. also scharfzüngig meine mhm. ich. Und 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 dann Clashen die und natürlich was passiert, die werden natürlich am Ende Best Friends. Ja. Ähm, und das ist so geil, das
2: ist das einfach ist wirklich so gut über dieses Ding, einfach dass dass, dass, dass wir beide, dass dass wir von der Generation jung was lernen können, aber dass die Alten mhm. auch mal gucken müssen, weil die Alte sagt, hey, ich sag das noch, das ist witzig, ich finde das witzig, ich bin nicht rassistisch. Ja. Also das ist einfach wirklich
1: Gut, gut geschrieben, mega gespielt, Hacks. Wir haben unser Comeback auf alle nächste Woche wieder. Ich will dann unbedingt die Elton John Story hören von euch. Oh ja, ja die erzählen wir, das ist so peinliche... Peinliche Momente,
0: lass uns auch eine Folge machen. Peinliche Momente. Oh, peinliche ich, Momente. Ich mal eine Staffel machen. Ja, ich, ja,
2: genau. ja. Das wird peinliche die längste Folge. Wir können, doch, wir können doch wirklich auch Part 1 und Part 2, ja. weil wir, das wird dauert, ja, Lass wir uns peinliche Momente Part 1 und Part 2 machen. Und Elton John ist
1: ein genial peinlicher, schlimmer Moment. Der ist wirklich lustig. Ja. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.